0: Jaką funkcję pełni 10 przykazań? Czy prawo Boże może ulec zmianie? A co z prawami biblijnymi nakazującymi kamienować osoby niemoralne? Na czym polega wolność sumienia? To pytanie, na które odpowiada Westminster'skie wyznanie wiary z 1646 roku, napisane przez ponad 100 najwybitniejszych brytyjskich teologów protestanckich ery nowożytnej, i do dzisiaj jest uznawane za jeden z najważniejszych wyznaczników wiary dla prezbiterian i ewangelików reformowanych na całym świecie.
1: Witamy w podcaście o teologii reformowanej w piecu ognistym gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha i Abdnego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie wyparli się go w kulturze, która się mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętymi przez kościoły reformowane Rzeczpospolitej Obojga Narodów XVI wieku, dzisiaj częściowo zapomnianych lub źle zrozumianych.
0: Król Dawid w psalmie 119 wyraża swoje umiłowanie dla Bożego Prawa pisząc Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością na ścieżce mojej. W teologii reformowanej wyróżniamy trzy rodzaje prawa biblijnego. To jest prawo moralne, prawo obrzędowe i prawo narodowe te dwa ostatnie rodzaje prawa, obrzędowe i narodowe, miały zastosowanie w Starym Testamencie. Jedynym prawem obowiązującym chrześcijan pozostaje tak więc prawo moralne, zawarte w dziesięciu przykazaniach. Teologowie reformowani rozróżniali trzy funkcje prawa moralnego. To jest funkcję pedagogiczną, cywilną i normatywną, zwaną także dydaktyczną. Rozdział 19 i 20 Wyznania Westminsterskiego omawia rolę prawa i wolności sumienia. I właśnie o tym będę chciał porozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi. Witam, Mateusza Kupca, dyrektora wydawnictwa Instytutu Tolelege i autora przekładu Westminsterskiego wyznania wiary. Witam serdecznie. Michała Kuzia, politologa i publicystę wykładającego na uczelni łazarskiego. Kłaniam się. A ja mam na imię Dariusz Bryćko i jestem prezesem Instytutu Tolelege i Duchownym Jednoty Litewskiej. To ruszamy, panowie. Kolejne rozdziały wyznania wiary, które Mateuszu dzielnie, wiernie przetłumaczyłeś. I dzisiejszą naszą dyskusję chciałbym rozpocząć takim pytaniem. Czy prawo moralne w ogóle obowiązuje chrześcijan?
2: No, możemy tutaj wpaść w różne pułapki. Możemy powiedzieć, że nie obowiązuje, co by było jedną pułapką, ale przy powiedzeniu, że obowiązuje, też możemy wpaść w pewną pułapkę i pomyśleć, że możemy być zbawieni przez wypełnianie prawa. Więc prawo moralne, no żeby w ogóle zastanowić się nad tym, czy nas dalej obowiązuje, może... Cofnijmy się do początku i skąd ono się wzięło? Ono już przy samym stworzeniu świata było dane człowiekowi w tak zwanym przymierzu uczynków, o którym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. I człowiek przez wypełnienie doskonałe tego prawa miał zyskać sobie życie wieczne. Wiemy, że to się nie udało, że grzech wszedł na świat, człowiek upadł, ale prawo dalej to było... Doskonałą regułą tego, jak mamy żyć i podobać się Bogu. I Bóg w późniejszym czasie wyraził je w dziesięciu przykazaniach i jak to mówi nasze wyznanie, wyrył na, na dwóch tablicach, gdzie na jednej podał przykazania czy obowiązki względem Niego samego, a na drugiej obowiązki względem naszego bliźniego. I to prawo zostało wypełnione przez Chrystusa. Wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa jako swojego zbawiciela od grzechu są przed Bogiem sprawiedliwi i to doskonałe wypełnienie prawa przez Chrystusa jest im przypisane, jakby oni sami je wypełnili. No więc ktoś mógłby powiedzieć, w takim razie ja nie muszę już wypełniać tego prawa, bo zostało jego wypełnienie mi przypisane, ale jest to błąd, ponieważ... Został nam też dany Duch Święty, który jest święty i który przemienia nas na podobieństwo Jezusa Chrystusa i daje nam pragnienie, żeby to prawo
0: wypełniać. Czyli prawo funkcjonuje w różny sposób dla ludzi wierzących i dla ludzi niewierzących. I tutaj, tak jak wspominałem w swoim wstępie, teologia reformowana rozróżnia takie trzy funkcje prawa. Czyli ta pierwsza funkcja prawa która doprowadza nas do zrozumienia tego, jak grzeszni jesteśmy, w jakiej nędzy żyjemy, używając zwrotu z katechizmu heidelberskiego, to jest ta funkcja pedagogiczna. I ta funkcja traci swoją rolę w życiu chrześcijanina, bo on już jest usprawiedliwiony. Tak? Dobrze ci rozumiem, Mateuszu? Człowiek
2: usprawiedliwiony nie przestaje grzeszyć na, na, tej, na tej ziemi. Przestaniemy grzeszyć po zmartwychwstaniu albo kiedy nasze dusze będą już w niebie. Zależy co będzie pierwsze.
0: Ale te grzechy go nie potępiają, bo kiedy Bóg patrzy na takiego usprawiedliwionego człowieka, to nie widzi jego
3: grzechów, tylko widzi... Już Chrystusa, który Dokładnie. był bez grzechu. Dokładnie. Konfesja mówi o tym w ten sposób. Chociaż prawdziwi wierzący nie są pod prawem, jako pod przymierzem uczynków, czyli to jest ta funkcja przymierza, aby być przezeń usprawiedliwieni albo potępieni, jest ono jednak wielce użyteczne zarówno dla nich, jak i dla innych, w tym, że jako reguła, Życia informujące ich o woli Bożej oraz o ich obowiązku kieruje nimi i zobowiązuje ich dochodzenia zgodnie z nią, odkrywając również grzeszne zanieczyszczenie ich natury, serc i życia, tak iż wy Próbowując przez nią samych siebie, mogą oni dojść do głębszego przekonania o grzechu, upokorzeń zań, upokorzeń związanych z grzechem i nienawiści do niego.
0: Czyli to jest ta dydaktyczna czy normatywna funkcja, która ma zastosowanie w życiu chrześcijan i która jest... Jakby tym bezpiecznikiem przed takim...
3: Ja bym się posłużył metaforą. Prawo moralne jest jak kodeks ruchu drogowego dotyczący doczesnego życia. Chrześcijanie mają doskonałą polisę, wybrani chrześcijanie, która no, pokryje koszty wypadków, sprawi, załóżmy, że to jest taka polisa, która sprawi, że oni w tym wypadku nie zginą. Ale jeśli nie będą przestrzegać tych przepisów ruchu drogowego, to robią to na własną odpowiedzialność i mogą sprowadzić bardzo wiele cierpienia na siebie, na innych, na swoje społeczności, na swój kościół. I niestety tak się często dzieje. Moje głębokie przekonanie jest takie, że dziesięć przykazań mówi o prawach moralnych, których złamanie zawsze przynosi cierpienie. Nie zawsze przynosi potępienia, ale zawsze przynosi cierpienie, a wręcz śmiem twierdzić, nie wiem czy mnie tutaj poprzez Darku, że w przypadku wybranych tych, których dotknął Duch Święty, to cierpienie może być nawet większe. Czy byłem zawsze fair wobec moich bliskich, wobec moich przyjaciół? Kogo oszukałem, kogo okłamałem, kogo skrzywdziłem? To wszystko ciąży na moim sumieniu, nawet jeśli jestem usprawiedliwiony, a być może nawet bardziej. To znaczy nie ma grzechu, za który człowiek
0: usprawiedliwiony mógłby być potępiony. To jest y, chyba bardzo jasne w nauczaniu. Jest oczywiście ten grzech przeciwko Duchowi świętem, który jest niewybaczalny. Ale jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to nic nie jest w stanie oddzielić go od, od miłości Bożej. To wszystko wypowiadamy w zrozumieniu, że, że ten grzesznik, który choć najgorszy grzech by popełnił, on się z niego upamięta. I takie upamiętanie jest świadectwem tego, że ta osoba zawsze należy do Chrystusa. Także tutaj to rozróżnienie grzechów ciężkich i lekkich jest właściwym rozróżnieniem, ale tak jak powiedziałeś Michale, w tym jakie przynosi ono konsekwencje w naszym Codziennym życiu. No bo okłamanie kogoś, a nie wiem, zabicie kogoś przynosi o wiele gorsze konsekwencje. Jest to też złamanie, nie wiem, prawa cywilnego w jakiś bardzo znaczący sposób. Ale oczywiście grzech jako grzech jest zawsze dla Boga ciężki, bo jest sprzeciwieniem się wobec Jego woli.
2: Tak, i jeszcze nawiązałbym tutaj również do tego, co mówiliśmy o upamiętaniu jakiś czas temu. Wierzący, prawdziwie wierzący, już zaufał Chrystusowi, ale nie przestaje mu ufać, więc to prawo zaprowadziło go niegdyś do Chrystusa i on już przy Chrystusie jest, ale to prawo pomaga mu coraz bardziej się do Chrystusa też zbliżać. I tak jak raz, to chyba ty użyłeś, Darku, tego sformułowania, upamiętał się, można powiedzieć, przez duże U, mm -hmm. To każdy chrześcijanin ciągle będzie grzeszył, choć nie chce grzeszyć i walczy z tym grzechem. To będzie grzeszył i upamiętuje się przez małe U. I wtedy to prawo pokazuje im ten grzech i potrzebę Chrystusa, jaką ciągle mają.
0: No dobrze, no to jeżeli to prawo nadal obowiązuje w jakiś Inny na sposób, poziomie, ale obowiązuje. Na poziomie
3: normatywnym i dydaktycznym tak. obowiązuje. To dlaczego
0: tak wiele kościołów ewangelikalnych nie czyta dziesięciu przykazań? Wiele dzieci wychowanych w kościołach ewangelikalnych nawet pewnie nie zna dziesięciu przykazań. Z czego to wynika?
3: Z hmm,
0: <śmiech> niewłaściwego zrozumienia. Tak? bo wiadomo, że, że, że nawet w tych kościołach, gdzie te 10 przykazań nie jest czytanych, czy nie mówi się o nich, no oni nadal według nich żyją. Zachowana jest moralność. Nie ma tak, że w tych kościołach przyzwala się na, na otwarte grzeszenie, ale to jest takie, takie mimochodem. Tak,
2: łączą je chyba chrześcijanie za bardzo no, z prawem mojżeszowym. To prawo moralne było nadane człowiekowi już przy stworzeniu, Tymczasem większość chrześcijan zdaje się ograniczać je do praw, stawiać je, stawiać je na równi z ceremonialnymi i różnymi prawami sądowniczymi Izraela, że one już przeminęły i chrześcijan nie obowiązują. Tymczasem prawo moralne zawarte w dziesięciu przykazaniach Zostało wyryte na sercu człowieka już przy stworzeniu i, i dalej w dziesięciu przykazaniach na Górze Synaj zostało po prostu kolejny raz sformułowane, ale istniało to znaczy, już przy stworzeniu.
0: W wielu kościołach ewangelikalnych też nie ma wyznawania grzechów, tak? Także to też, jeżeli nie ma prawa, no to też mówi się, a protestanci nie mają spowiedzi. To nie jest prawdą. Protestanci mają spowiedź, tylko nie mają obowiązku spowiedzi usznej. No bo jeżeli jest to obowiązek spowiedzi usznej do pastora czy księdza, no to też poddaje się pod wątpliwość tego, na ile jest to szczere. My mamy obowiązek od Pana Boga, żeby mu się spowiadać z naszych grzechów i czasami powinno mieć to formę uszną. Szczególnie jeżeli ten grzech był względem, grzechem publicznym, względem kogoś, czy, czy względem całego Kościoła, czy, czy złamaniem prawa cywilnego tak i trzeba mieć przy
2: tym świadomość oczywiście że wtedy pastor nie jest kimś kto no tutaj
3: dokonuje absolucji z grzechów nie jest to ja myślę, że są jakby takie są takie dwa podstawowe problemy i takie dwa bieguny które powodują, że chrześcijanie zapominają o grzechu, wypierają kategorię grzechu albo przestają, przestają myśleć o dziesięciu przykazaniach. O jednym już tak wspomniałem. To jest acedia, czyli stwierdzenie, że właściwie jestem grzeszny, niewiele mogę na to poradzić i być może już tak bardzo nagrzeszyłem, że, że, że w ogóle nie ma sensu się przyznawać, poprawiać, bo, bo te grzechy już mię ściągną w dół i tak. A drugi, drugim biegunem jest kwietyzm. Kwiatyzm jest stwierdzeniem, że jestem we wszystkich moich grzechach, we wszystkich moich, moich problemach usprawiedliwiony, odkupiony, więc właściwie o co chodzi mogę robić co chcę i w ogóle nie przejmować się, w ogóle nie zaprzątać sobie głowy grzechem i kategorią grzechu. Ja myślę, że się tutaj posłużę jeszcze jedną metaforą. Każdy z nas ma swoje ulubione grzechy i może to, to mija się z celem w tym podcaście, żebyśmy teraz Jakie o, swoich, są twoje? o swoich ulubionych opowiadali. A każdy z nas ma swoje ulubione grzechy. grzechy, które w jego życiu się pojawiają częściej w związku z jego naturą, może jego pracą, może um, trudnymi relacjami, w których jest... I mój problem z moimi ulubionymi grzechami jest taki, że one powodują, że tracę pewną moją równowagę, kiedy je popełniam i słabiej słyszę głos Boga. To jest, one są jakby zakłóceniami. Jak wyobraźmy sobie, że próbuję nastawić, Mój umysł jak radio, tak żeby ono odbierało pewne częstotliwości, które są dla mnie ważne, które pomagają mi iść przeżycie. Kiedy jak grzeszę, to nie jest tak, że najwyższy ciska we mnie kamieniami, ale przestaje go słyszeć. Pojawia się szum w tym odbiorze, który jest dla mnie tak ważny. I kiedy ten szum się pojawia, pojawia się niepokój. A kiedy pojawia się niepokój, pojawia się możliwość jeszcze dalszego brnięcia w te grzechy i jeszcze większego komplikowania swojej sytuacji duchowej. I to jest ten podstawowy problem i dlatego te dziesięć przykazań jest tak ważnych, bo jeśli nie będziemy na nie uważać, no po pierwsze no, będziemy sprowadzać cierpienie, a po drugie nie nie będziemy słyszeć tego, co Bóg chce nam powiedzieć, bo Bóg mówi wyraźniej do, do tych serc, które starają się być czyste, które go szukają. My szukamy Boga, starając się w miarę swoich, swoich bardzo ograniczonych ludzkich możliwości wypełniać jego wolę. I kiedy on widzi, że my go szukamy, on wychodzi nam naprzeciw. Nawet w przypowieści o synu marnotrawnym, ów, marnotrawny syn jednak będąc w zupełnie kondycji moralnej i duchowej, która nie uprawnia go do niczego. Ale on podejmuje ten minimalny wysiłek, żeby jednak podnieść się i pójść w stronę swojego ojca. A ojciec wtedy wychodzi mu naprzeciw. Bardzo ładnie to opisałeś i to wszystko jest
0: możliwe pod warunkiem, że ma się osobistą relację z Bogiem. Niestety boję się, że wiele ludzi wierzących, szczególnie w kościele rzymskokatolickim, który tutaj w naszym kraju ze względu na kulturę skazany jest na wysoki nominalizm, takiego po prostu wierzący, praktykujący takiej relacji nie ma. I oni postrzegają dziesięć przykazań i nawet ten obowiązek spowiedzi usznej, może które czasami wykonują, jako po prostu obowiązek. Ty go nie postrzegasz. Ty przestrzeganie prawa, z tego co powiedziałeś Michała nie postrzegasz jako obowiązek, a jako wspaniały przywilej, to tak jakby cieszysz się z tego, że wiesz, co osobie, z którą jesteś w relacji, sprawia przyjemność. I to właśnie przestrzeganie Bożego Prawa dla chrześcijan, którzy prawdziwie mają relację z Wszechmogącym Bogiem przez Jezusa Chrystusa, to prawo tak wygląda i dlatego przeczytałem dzisiaj początek psalmu, czy właściwie nie początek, tylko fragment z psalmu 119. To jest najdłuższy psalm w całej Biblii i on jest cały poświęcony temu, jak król Dawid bardzo kocha Torę, prawo Boże.
3: I to jest powtarzane w psalmach, w księgach statystentowych, miłość do prawa, miłowanie taka, prawa Boga. Taka
0: namiętna miłość, tak. którą on, on ma i opisuje w piękny sposób. I wynika on z tego, że wie, że przestrzeganie tego prawa pozwoli mu być bliżej Pana Boga, pozwoli tak. go kochać.
2: To, to prawo nie jest dla prawdziwie wierzących przykrym obowiązkiem, jakimś ciężarem, który mimo swojej woli muszą nieść. Tylko jest czymś, co kochają, tak jak mówicie. No i oczywiście my zmagamy się z grzechem, ale nie dlatego, że właśnie to prawo jest dla nas przykrym obowiązkiem. My kochamy to prawo. Tylko toczy się w nas ciągle walka duchowa. Jest w nas ta pozostałość skażenia natury, jest też grzeszny świat wokół nas, jest diabeł. I my, mimo że kochamy to prawo, to często popadamy w grzech i postępujemy wbrew temu, co kochamy. Jest to dla nas bardzo smutne. Zasmucamy Boga i sami się smucimy, przychodzimy do Niego z przeprosinami. No ale tej, tej wojny duchowej, która toczy się w nas, nie zakończymy w tym życiu, tylko dopiero po śmierci.
0: Czyli reasumując, prawo zabija tych, którzy nie są pod łaską bożą, ale ci, którzy pod łaską bożą już są, to prawo. Ma zupełnie nowe zastosowanie i, i tutaj y, już ich nie zabija, bo, bo są ułaskawieni, ale w takim razie konfesja bardzo ładnie wypunktowuje, co jest w stanie dla nich zrobić. My o tym mówiliśmy na swój sposób. Może rzućmy okiem do samej konfesji i, i zobaczmy, co ono pozwala. Ja pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa, to tak dla wielu ludzi dzisiaj bardzo ważne, pozwala odkryć wolę Bożą. Ludzie na wszelki sposób próbują, jaka jest wola Boża w moim życiu, tak? Wykonują różnego rodzaju z z zabiegi, czasami wręcz jakieś podejrzanym duchowym y znaczeniu czy pochodzeniu, można nawet powiedzieć jakimś neokultystycznym. A tutaj odpowiedź
3: jest bardzo prosta. Widziałem nawet takiego mema, że młoda kobieta mówi w tym memie chciałabym, żeby Bóg do mnie przemówił pastor jej odpowiada, czytaj Biblię, ale chciałabym, żeby on do mnie przemówił głośno, więc czytaj ją na głos.
2: <głos> tak. Nasza grzeszna natura kusi nas, że my chcielibyśmy, żeby tutaj Bóg stąpił wśród burzy albo w, w, w płonącym krzewie do nas przemówił, albo chociażby posłał anioła, który nam objawi, jaka jest wola Boża. No, Tymczasem to wymaga od nas pokory, żeby
0: czytać spisane Słowo Boże. I co ciekawe, my w języku polskim nie posiadamy katechizmu Westminsterskiego. Jest większy katechizm Westminsterski i mniejszy. Ten, ten większy wyjaśnia 10 przekazań w bardzo dogłębny sposób. I kiedy ktoś, kto no, jest w stanie przeczytać choćby w angielskim oryginale, to jak te przekazania są wyjaśnione, to wtedy nie ma już żadnej wątpliwości, wiedząc jak grzeszny jest i jak bardzo musi dążyć do świętości, żeby tą wolę Bożą w swoim życiu odnaleźć. Tak, a dla tych, którzy nie mogą przeczytać
2: w języku angielskim, polecamy przeczytać katechizm heidelberski, który jest dostępny w języku polskim. I tam w krótszej formie, ale również w bardzo pomocny sposób te 10 przykazań jest wyjaśnione.
0: Czyli kolejnym takim elementem, który prawo Boże, to moralne prawo, pozwala nam zrozumieć to odkrycie tego, jakie są jeszcze w nas niedoskonałości. Takiego głębszego przekonania o tym, że musimy dążyć do świętości. Co ciekawe, też mówi o tym, że pomaga nam nienawidzieć. To takie zaskakujące, że Biblia wręcz nakazuje nienawidzić. Czego nakazuje nam nienawidzieć?
3: Grzechu, ale nie grzesznika. Tak.
0: To jest takie powiedzenie, które często się powtarza dzieciom. Aby nienawidzieć grzechu, ale nie grzesznika. No bo oczywiście wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale ten grzech w sobie i w innych należy nienawidzić i wręcz się brzydzić nim. A jednak czasami, tak jak już mówiłeś Michale, my zaczynamy mieć pewne grzechy, które stają się trochę ulubione. I odniesienie się do tej matrycy, jakim jest Słowo Boże, Prawo, Zakon, czasami też takie słowo jest używane w tłumaczeniach biblijnych, to pozwala nam przypomnieć sobie i nie mieć tych... Ulubionych Grzechów.
3: No, konfesja też, nawiązując do tej wcześniejszej metafory kodeksu ruchu drogowego, mówi bardzo wyraźnie, że przykazania pouczają nas także, jakich nieszczęść możemy się spodziewać w tym życiu, nawet jeśli jesteśmy uwolnieni od przekleństwa, którym w Starym Testamencie groziło złamanie prawa. Więc no, mówiąc najbardziej obrazowo, biorąc pierwsze z brzegu przykazania mówiące o naprawdę ciężkich przewinieniach wobec bliźniego. Może na tych, tych przykładach jest, jest mi trochę łatwiej, dlatego że nie jestem duchownym. Jeśli będziesz kradł, zabijał, pożądał żony bliźniego swego, to... Twoje życie się skomplikuje, mówiąc delikatnie. Tak, to jest, to jest bardzo istotne nawet przy
0: rozwiązłości seksualnej, jaka dzisiaj panuje w naszym społeczeństwie. Wręcz tabu jest dzisiaj mówienie o, o chorobach, które są przekazywane drogą seksualną. I, i, I w ogóle jakby wspomnienie tego, że taki styl życia wiąże się z wielkim ryzykiem jest wręcz yy, no, czymś niemoralnym, czyli jest to
3: zupełnie odwracenie. No to w, przypadku, to w przypadku ludzi młodszych, natomiast w przypadku ludzi starszych trzeba powiedzieć, bardzo komplikuje, odciąga od pracy właśnie rozwiązłość, mówiąc najkrócej. I, i jak bardzo komplikuje życie rodzinne, jak, jaki ma negatywny wpływ na dzieci i tak dalej, i tak dalej. O tym też trzeba mówić, a o tym się nie mówi. Pamiętam taką rozmowę, którą toczyłem z koleżanką o, o przekonaniach znacznie bardziej lewicowych. Ja w pewnym momencie powiedziałem, że no tak, no ale statystyki pokazują, że dzieci, które są wychowywane przez rozwiedzionych rodziców znacznie częściej popełniają przestępstwa w dorosłym życiu, mają gorsze wyniki w nauce. Ona się natychmiast oburzyła i powiedziała, no ale jak tak można mówić o samotnych kobietach? Pokaż, o, o jakie to chodzi statystyki. Absolutnie wszystkie statystyki. Ja jakie by nie wziąć, z jakiego kraju. Ja, ja nie byłem może tutaj przygotowany, żeby mieć liczby przed sobą podczas tej konkretnej rozmowy, ale tak po prostu jest. To nie znaczy, że my w jakikolwiek sposób umniejszamy ogromny trud, jaki biorą na swoje barki samotni rodzice, zwłaszcza samotne matki. To nie znaczy, że w jakiś sposób je deprecjonujemy. Natomiast Samotne wychowywanie dzieci jest bardzo ciężkim krzyżem i często nie kończy się dobrze dla tych dzieci, a często wynika właśnie z tego, że ludzie nie potrafili dostrzec tego, co my chrześcijanie nazywamy grzechem odpowiednio wcześnie i temu przeciwdziałać. Wchodzisz tutaj w bardzo ciekawy też
0: obszar tego, że prawo moralne nie jest prawem obowiązującym tylko chrześcijan, a jest prawem, które obowiązuje wszystkich, ponieważ wynika z natury. I teraz te kwestie na przykład moralności czy obyczajowości, które dzisiaj są poddawane, ja nie muszę powiedzmy tutaj być zwolennikiem tradycyjnie zrozumianego małżeństwa między jednym mężczyzną a jedną kobietą, tylko dlatego, że jestem chrześcijaninem. Ja mogę argumentować to przekonanie pomijając dziesięcioro przykazań i Biblię. Mogę po prostu argumentować sprawa naturalnego. I wydaje mi się, że jest to też istotne w naszych rozmowach z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, bo takie podejście, bo Biblia mówi, bo Biblia mówi, no ale dla tej osoby Biblia nic nie znaczy. To, że nie znaczy, nie znaczy, że jest nieważna, ale argumentem, którym możemy się posłużyć jest ten argument prawa naturalnego. Dobrze, pozwólcie, że, że przekieruje nas teraz, bo to prawo, które tak razem z Dawidem chcemy miłować i być mu posłuszni, pomimo, że nie jesteśmy do końca w stanie, Ale jest, jest, czymś, jest y też czymś, co chroni naszą wolność
3: chrześcijańską. Król Dawid, tutaj jeszcze malutka dygresja, Król Dawid jest świetnym przykładem, w ogóle takim przykładem archetypicznym człowieka, który miłuje prawo a łamie je właściwie w każdy możliwy sposób, łącznie z tym, że dopuszcza się cudzołóstwa, którego potem prowadzi do zabójstwa. I zgodnie z tym, co mówi konfesja westmisterska, spotyka go straszne nieszczęście w związku z tym zapowiedzianemu mu przez proroka. Jedno z najstraszniejszych nieszczęść, jakie można sobie wyobrazić. Prorok zapowiada mu, że jego dziecko, które urodzi mu Bersheba. Jego synek umrze i umiera. I to
0: pięknie obrazuje to, o czym mówimy, że chrześcijanie to nie osoby doskonałe, ale osoby z pewnego rodzaju taką, to, to nie wiem, jakiś psycholog mógłby określić jako pewna schizofrenia. My dążymy do doskonałości, której wiemy, że nie możemy osiągnąć. Ale to nie jest schizofrenia, bo wiemy, że ją duchowo osiągniemy w Jezusie Chrystusie w momencie śmierci i, i że w przyszłości po zmartwychwstaniu my będziemy doskonali. A teraz zmierzamy i tęsknimy za tą doskonałością, którą objawił nam Chrystus. Niemniej dla człowieka patrzącego z boku może wydawać się to niezrozumiałe a dla niektórych, którzy w tej walce z grzechem się poddają, no po prostu stają się hipokrytami.
3: Myślę, że największa różnica między świecką moralnością i etyką w świeckiej, niereligijnej filozofii jest taka, że ona zakłada, że my na podstawie tego, kim jesteśmy z natury, nadajemy pewne kategorie moralne. Człowiek ma prawą i lewą rękę prawda i fałsz, dobro i zło, jest wręcz związane z naszą cielesnością i jesteśmy jak taki statek kosmiczny, który przemierza taką pustkę zupełną i, i widzimy różne rzeczy i w zależności od tego, tu starożytny filozof Parmenides mówił homo mensura, człowiek jest miarą, w zależności od tego, jak my postrzegamy to, co dla nas jest dobre i złe, to nadajemy kategorie moralne no, w oparciu o pewną, pewną teorię tego, kim jesteśmy, ale mimo wszystko, w tym jest pewna arbitralność. Mennonś chrześcijańska zakłada, że tak. Człowiek stosuje swój rozum i swoje zrozumienie tego świata i też swoje potrzeby w nadawaniu pewnych kategorii moralnych, ale gdzieś tam w oddali jest głos, który mu w końcu odpowie. Ta nasza intuicja moralna nie jest zupełnie znikąd. My nadając kategorię Prawdy i fałszu oraz moralności i niemoralności, do kogoś tam mówimy i ten ktoś nam w końcu odpowie. Ta doskonałość, o której mówisz, Dachku, w pewnym momencie wyjdzie nam naprzeciw. I to jest zbawienie. Tak, to nie są
0: rzeczy tylko w sferze jakiejś sentymentalnej psychologii. To są. Religia chrześcijańska jest religią zmartwychwstałego Jezusa, który w tym zmartwychwstałym ciele się objawił i udowodnił, jest to historycznie potwierdzone, że, że grób jest pusty i że to, czego oczekujemy już miało miejsce w Chrystusie i będzie też miało miejsce wśród tych, którzy Jemu zaufali. Chciałbym wrócić na chwilę teraz jeszcze, zanim skończymy, do mowy o wolności chrześcijańskiej, bo to jest kolejny bardzo duży temat, którego dzisiaj w pełni nie mówimy, ale który wiąże się. Bo ewangelicy reformowani z jednej strony kochają prawo Boże i starają się go przestrzegać, a z drugiej strony mają fioła za przeproszeniem na punkcie wolności sumienia. Na czym ta wolność sumienia reformowana polega?
2: No, polega na tym, że jedynie Bóg jest dla chrześcijanina Panem sumienia. I jeśli jakiś człowiek czy organizacja głosi pewną naukę, która jest sprzeczna ze Słowem Bożym, Albo jeśli wymaga czegoś w sferze wiary czy uwielbienia Boga, co jest sprzeczne albo poza słowem, to chrześcijanin ma wolność, żeby tego nie przestrzegać. Co więcej, jeśli będzie tego przestrzegał albo w tych, tych, te nauki wierzył ze względu na, na to, że ma takie poczucie w sumieniu, że musi to zrobić, to łamie właśnie wolność sumienia i zatraca ją. Więc na, na przykład mówiliśmy o dziesięciu przykazaniach. Może część słuchaczy słyszała o tak zwanych pięciu przykazaniach kościelnych Kościoła Rzymskokatolickiego. Tak, słyszeliście. Może krótko przypomnę. Pierwsze przykazanie brzmi no ja będę je parafrazował żeby w święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej. Żeby przynajmniej raz w do roku przystąpić do sakramentu pokuty, przynajmniej raz w roku przyjąć komunię, żeby zachowywać nakazane posty, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, powstrzymywać się w określonych czasach od zabaw, no i troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jest wiele kwestii, które moglibyśmy tutaj poruszyć, omawiając te pięć przykazań, ale... W kontekście tej wolności sumienia, którą mamy, Kościół nie może nam narzucić powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, w jakich określony dzień tygodnia, czy nakazać nam nowe święta poza Dniem Pańskim, który co tydzień świętujemy. Jest to narzucanie na nasze sumienie rzeczy w których jesteśmy wolni i tylko Bóg jest tutaj naszym Panem i nie mamy obowiązku przestrzegać takich przykazań.
0: I w tradycji prezbyteriańskiej to się wiąże z odrzuceniem kalendarza liturgicznego. W tradycjach ewangelicko-reformowanych na kontynencie ten kalendarz pozostaje, choć motywacja, aby go przestrzegać, pewnie będzie zupełnie inna. Niemniej na pewno tutaj to 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 protestanckie, reformowane sumienie jest takim miejscem, do którego ma wstęp tylko Pan Bóg. Jeżeli chrześcijanin wyczuwa, że czy władza kościelna, czy władza państwowa chce to sumienie w jakiś sposób związać, czy to nieodpowiednią przysięgą, czy to nieodpowiednim ślubem, czy jakąś tradycją sprzeczną z Pismem Świętym, wtedy taki Chrześcijanin się usztywnia <laughs> I, i czasami usztywnia się, oczywiście, według pisma, czasami usztywnia się, bo jest krągłym. Co sprawia wiele problemów, bo wydaje mu się. Oczywiście ja, ja tutaj wyprzedzam i, i, i wiem, że dla niektórych to jest taka podstawa do tego hiperindywidualizmu, który dzisiaj mamy, tak, że, że ta wolność sumienia protestancka spowodowała, że dzisiaj każdy tą wolność rozumie tak jak chce, ale to nie było ani założenie, ani właściwa praktyka tego prezbyteriańskiego zrozumienia wolności sumienia.
2: Tak, ani władza kościelna, ani władza państwowa, które obie to władze ustanowił Bóg, nie są sprzeczne z wolnością naszego sumienia. Te władze oczywiście mogą nadawać prawa, które są wbrew Bogu, i wtedy nie mamy obowiązku, a nawet nie powinniśmy przestrzegać takich praw, czy wierzyć takim naukom sprzecznym ze Słowem Bożym. Ale kiedy władza kościelna albo państwowa działa zgodnie z Bożym prawem, to jesteśmy winni jej posłuszeństwo, ponieważ są one nadane przez Boga, a Bóg ustanowił właśnie zarówno je, jak i też dał nam wolność w Chrystusie. I te dwie rzeczy nie są ze sobą sprzeczne, ale jak to mówi konfesja, mają się wzajemnie podtrzymywać i zabezpieczać.
3: Musimy bardzo wyraźnie zdawać sobie sprawę z tego, co jest nakazem boskim, a co nie jest. Jeśli coś nie jest nakazem boskim, to oczywiście nie znaczy, że natychmiast musimy to odrzucić. Wspominaliśmy na przykład o świętach, więc m, oczywiście w Piśmie Świętym nie ma mowy ani o Wielkanocy, ani o Bożym Narodzeniu. Co nie znaczy, że natychmiast bałwochwalstwem jest ustawienie gdzieś choinki. Ale dlatego, A że... A byłoby podom... bałwochwalstwem, gdyby tą choinkę ustawić w kościele? Tak, gdyby ją ustawić w kościele. Ale w
0: domu? Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to tak, może oczywiście. i choinkę, i
3: palmę. I... Co, co tutaj jakby estetycznie w jego domu mu, mu się podoba. Na podobnej zasadzie przecież Pismo Święte nie mówi o tym, że należy obchodzić urodziny, a zwykle obchodzimy urodziny swoje i swoich dzieci jako święta rodzinne. Ale jeżeli ktoś w Kościele
0: nie chce tych urodzin obchodzić, ma też do tego pełne Absolutnie. prawo. Absolutnie. Podobnie i z postem. Jeżeli ktoś chce w okresie, powiedzmy, adwentowym pościć, ma do tego prawo. Ale jak, nie ma prawa patrze. tego narzucać innym, albo chwalić się tym, albo, albo wymazać czoło popiołem, mówiąc,
3: że j, j, j ja poszczę. Tak? Wiesz, tak jak ja tak porównam takiego typowego Szweda z typowym Grekiem, czy, czy Włochem, to ja nawet myślę, że, że protestanci trochę bardziej poszczą. <laughs>
0: no cóż dochodzimy do końca naszego kolejnego odcinka rozmawialiśmy dzisiaj o prawie bożym i troszeczkę o wolności chrześcijanina i mam nadzieję że pomoże to naszym słuchaczom do zrozumienia i do czytania słowa bożego i oczywiście zaproszenia wszystkich do kolejnego odcinka
1: Zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu w Piecu Ognistym, które planujemy udostępniać co drugi tydzień. Zapraszamy także do odwiedzenia księgarni internetowej Instytutu Tollelege, gdzie można nabyć kopię westminsterskiego wyznania, a także inne wartościowe pozycje dotyczące teologii i historii kościołów pragnących pozostać wiernymi Biblii w dzisiejszej kulturze.